0: Ya, bacán. Hola, aquí estoy. Yo creo que igual
1: se escucha, ¿no? Sí, la verdad es que se escucha. Te cuento, Cata. ¿Viste Bake Off? No. Excelente. ¿Podrías compartir conmigo y con quienes están escuchando una buena noticia no inventada? Yo sé que esto que te estoy pidiendo no es fácil. ¿Una buena noticia no inventada?
0: Volvemos a las canchas. ¿En serio? Eso sería una buena noticia. ¿Cuándo? Eh, se supone que puede ser la primera semana de noviembre, pero todavía está en, en ver cómo seguimos avanzando por el tema del testeo de PCR, pero en un principio sería ahora la, la primera
1: semana de noviembre. ¿Y ahora están entre, pudiendo entrenar, por lo menos? Sí, y
0: nosotras en, en mi equipo, en la U, ya podemos entrenar como un equipo completo. Eh, fueron como unos 5 o 6 meses entrenando desde la casa, conectándonos como por Zoom y como ese tipo de plataforma. Fue horrible. Uff, qué difícil. Sí. Y ahora
1: están chochas. Sí, el
0: pastito como que se extrañaba demasiado. Eso sí, todavía estamos como con los pies heridos porque usar, o sea, no usar los zapatos de fútbol en 6 meses los pies lo sienten, y ahora estamos todas como con vendajes, pero felices. Eh, nosotras entrenamos todo el tiempo en la casa, pero ahora la vuelta fue como que no se hemos hecho nada. Como que nos cansamos demasiado rápido, y es como... Pero si entrenamos. Pero no, no es lo mismo.
1: No, no es lo mismo. ¿Y vos qué posición? ¿Qué parte de la cancha acogás?
0: Yo juego de delantera, así que debería hacer goles, jugar adelante... ¿Hiciste un gol de cabeza alguna vez? Sí, sí he hecho.
1: ¿No te da miedo saltar y poner la cabeza? No. <risa> ¿Y atajar te da miedo?
0: Eh, no juego al arco, así que no tengo los mejores reflejos para como atajar un balón o algo así. Pero jamás, es un picadito, no es un partido oficial, es un picadito. Ah, en picadito le sí, sí vale puesto al arco. Acá le decimos pichanga.
1: Bueno, les decíamos eh, lo mejor para la vuelta a las conchas
0: <risa> Nunca <se han> sanío.
1: <risa> es verdad Y que Ojalá que hagas un gol no de cabeza, a mí lo de la cabeza me da miedo pero que hagas un gol en el primer partido de regreso de la U, ¿la U <risa> es por universidad o nada que ver?
0: Eh, no, la U es que es la Universidad de Chile así se llama el club
1: ¿Y es una universidad privada porque todas las universidades son privadas?
0: Eh, es que es como paralelo a, al tema de, de los estudios. Es una institución como paralela.
1: Ah, el deporte va por un lado y los estudios por el otro. Claro. Y entonces a vos te pagan. Vos no estás estudiando en la universidad, sino que te pagan por jugar al
2: fútbol. Sí.
0: Sí. Oye, espérame, que está mi perro, está volviéndose loco.
1: Ay, ¿por qué quiere jugar?
0: Sí, pues, pero si lo entro va a ser un desastre poder hablar con ellos, brisan al verlo eh, A mí es que a mí me dan un, una especie de beca deportiva, que es como un aporte económico, pero sí tengo compañeras que hoy día tienen contrato profesional, eh, pero es algo que se está desarrollando se está trabajando como en la profesionalización del club, así que vamos como paso
1: a paso. ¿Y este sistema se aplica tanto a los hombres como a las mujeres, o hay, o hay diferencia?
0: No, los hombres tienen todo profesional, tienen contratos estratosféricos, eh, nosotras, no sé, recibimos una aporte mínimo en comparación a lo que tienen ellos, si bien somos unas afortunadas también porque hay clubes femeninos donde, bueno, de mujeres más bien, porque me carga decir femenino, donde sí. no tienen ni las condiciones óptimas para realizar la actividad. Entonces es un poco complejo. Ahora
1: mismo ahí dentro de la U es una cosa para los hombres y otra para los no hombres.
0: Claro, y ahora si bien están trabajando súper bien en el proyecto con nosotras, eh, queda mucho por trabajar y, y somos conscientes de eso, pero, pero a pesar de eso creo que uno de los equipos que tiene más desarrollado el fútbol de mujeres en comparación al resto de las compañeras. Ahí apareció mi perro. Bueno, quería saludar.
1: Hola. Hola. Así son. Bueno, voy a poner... Stop recording.
0: Un abrazo, muchas gracias. Qué suerte que me viste el cop.
1: Agustina Casot, ¿te digo así, está bien? Sí. O preferís que te diga Agustina historietas.
3: No es lo mismo, como te guste más.
1: Agustina, viste Beikov? No. ¿Escuchaste alguna vez? No vimos Beikov. Sí. Sabes entonces lo que te voy a preguntar.
3: Sí, igual no lo pensé. Y, sí, igual que la buena noticia tiene que ser. <risa> eh, tengo buenas noticias. <risa> Tengo una muy 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 pava A ver, son las mejores Sí, que yo había visto en internet Un juego de ingenio Tipo, onda un, Que a mí me encantan los juegos de ingenio Tipo un, un Tetris pero analógico Sí Y se había un montón de plata Y dije, ah, tiene que haber una forma de hacerlo casero Y me hice uno casero Que casi me corto todos lo, los dedos Porque para dibujar todo bien Pero para cortar cosas todo mal y me quedó bien, <ríe> así que lo hice sin gastar dinero,
1: qué bueno y todo con materiales que tenías en tu casa
3: sí y tengo entretenimiento para, para esa cuarentena, pseudo cuarentena ya no sé qué es
1: <ríe> ¿cuántas piezas tiene el Tetris en tres dimensiones?
3: doce <ríe> eh, corté con una goma de la que tenía no sé, que... bueno pero siempre siempre me criticaron por, por la desprolijidad Ahora ya es como que no me importa. La gente prolija eh, la suya.
1: ¿Y es, es plano o es como que después se forma un cubo o se forma como una forma plana? Es plano. Se llama pe,
3: pentomino, creo que se llama. que Es como que tiene desde... bajas de internet y tienes un montón de desafíos para formar cosas. Entonces una vez que te pones entras en... En un, como un vicio de, de armar cosas
1: diferentes. Muy bueno. ¿Después nos mandarías una foto del artefacto? Sí. ¿La compartimos? Sí. ¿Cómo no hacerlo? Me encanta. Después puedes hacer un tutorial. O puedes hacer que una brujita haga un tutorial. Sí. Te podés pasar horas con esos juegos. Muy divertido. Sí. ¿Es de distintos colores? No, bueno, lo que veo en internet
3: sí, yo agarré y hice cualquier cosa.
1: Pero no pensás ahora en como, ahora que hiciste este, ¿no te agarra como la ambición y decís, bueno, no, este es el prototipo y ahora voy a hacer otro? Ah, no, no tengo tanto tiempo de concentración. Está bien, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo?
3: Diez minutos.
1: Ah, bueno. ¿Eso es porque perteneces a la generación que ya nació con el celular en la mano? No, no, soy más
3: grande. Tengo 33, no sé.
1: Soy... Eh, perfecto, tengo toda la información que necesitaba.
3: <risa> poco aburrida la información,
1: no sé. No, 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 no me, a mí me gusta imaginarme el cosito que te armaste, si es parecido a alguno que, con el que habré jugado alguna vez, o uno que no conozco, si tienes que formar con distintas figuras geométricas o solo tenés que encajarlo en cierto espacio, me, me, me intriga. Voy a esperar las fotos con, con la ansiedad. ¿Cómo se llamaba el coso que hiciste? Tenía el nombre. Pentomino. Pentomino.
4: Venga, adelante.
1: Pastora filigrana. ¿Viste Bekoff? No. <risa> Genial. ¿Podrías compartir conmigo y con quienes están escuchando una buena noticia no inventada?
4: Una buena noticia no inventada, ¿así reciente? Pues mira, justo antes de ayer le quitaron las multas al movimiento feminista de Valencia. En la huelga del 8M en 2018 y en la huelga del 2019 pues la policía se dedicó a multar a, a, la a las feministas que salieron a hacer piquetes de huelga. Y después de mucha lucha un juzgado le ha quitado las multas, pero lo interesante es el motivo y ha dicho claramente que la policía no fue imparcial cuando le puso esa multa, que en el atestado policial pues hay comentarios un pelín machista e ideológico, bueno, pues dando como opiniones de lo que la policía considera que estaban haciendo las feministas en el 8M y la jueza afortunadamente, y esto es una buena noticia porque es algo muy extraño ha dicho que la policía no ha sido imparcial en esas multas que sobran ese informe policial, sus opiniones, y que por tanto cree que esas multas están mal puestas. Así que eh, las feministas de Valencia están muy contentas y el movimiento feminista a nivel internacional creo que también, porque estas pequeñas victorias frente a la represión policial, pues bueno, nos permiten avanzar más. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, pastora, esta noticia que nos estás dando muchas gracias
4: a vosotras por dar voz a esto que nos llena de energía a todas las luchas el que se compartan las buenas noticias
1: o sea que demoró dos años la justicia en
4: claro que las noticias se quedan puestas hasta que no te la quitan
1: en los tiempos de la justicia dos años está bien no es oh, un montón de tiempo
4: Claro, tenemos que ponernos contentas encima, pero supongo que es que estamos tan acostumbradas a, a no ganar o a que no nos den la razón que aunque, que aunque tarde y aunque no sea una gran, gran victoria, nos pone contentas.
1: ¿Era una multa de dinero?
4: Claro, era una multa de dinero. Es que sabes que, que esta gente lo que intentan es eh, reprimir los movimientos sociales, las protestas sociales como el movimiento feminista... Bueno, pues aniquilando multas a las personas que protestan. Y esto, claro, ya no es solo la, el dinero que te gasta, sino el poder disuasorio que tienen las multas de dinero. Es decir, gente que le da miedo salir a la calle porque te puede costar mucho dinero. Y es que son multas que pueden ser, bueno, 600 o 1.000 dólares, así para que allá me sí. puedan hacer la cuenta. Claro, y esto es muy, muy desmovilizador. Pero yo claro. siempre digo que... que ellos creen que con la represión lo que nos van a quitar las ganas, pero saben lo que consiguen, que nos organicemos más, que se hagan fiestas de autogestión, cajas de resistencia, que se hagan actividades para que entre todas saquemos la, el dinero para las multas. Y al final muchas veces su represión lo que sirve es para cohesionarnos más al movimiento. Yo por lo menos soy positiva y digo que, que le damos la vuelta a esto muchas veces y terminamos ganando.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, felicitaciones a todas las feministas de Valencia que no van a tener que pagar la multa y viene esa jueza.
4: Sí, bien, bien, que cada vez haya más jueza crítica y que poco a poco vayamos cambiando la justicia para tirar cal que estamos sufriendo. Imagínate, vamos, es verdaderamente una pesadilla yo creo, que, bueno, yo creo que detrás hay otros intereses políticos para desgastar al movimiento feminista o al menos al movimiento feminista más comprometido con los derechos de las personas más vulnerables el movimiento feminista que para los desahucios, el movimiento feminista que tiene conciencia antirracista creo que esto es una estrategia para dinamitarlo y utilizan bueno este tipo de discurso, de desembarco de desprestigio y de discurso que, que roza el odio para, para, para medrar creo yo
1: Tremendo,
4: no nos detendrán Ah, no, no, seguimos para adelante, mira, si yo creo que nos mueven unas causas que, no, que son tan fuertes que no nos, pueden, no nos pueden parar. Por más represión que ha habido a lo largo de la historia, mira más que pasó la Edad Media, que quemaron a un montón de mujeres y aún así las ideas por la libertad y la emancipación han seguido para adelante, no nos van a frenar ahora eh, a través de Twitter y a través de, de fake news, ni nada de esto, ni mucho menos. O como yo el otro día hablaba con una activista kurda en un encuentro así virtual y escuchaban los relatos de los que de, a los que se tienen que ver sometida de tortura y persecución, las activistas kurdas. Y yo pensé: si estas no las paran ni así, a nosotras, ¿cómo nos van a, a parar unas claro. fachas a través de Twitter o con Facebook? Ni de broma nos van a
1: parar. Tenés no. razón, Pastor, y me voy a hacer una camiseta que diga eso.
4: <risa> no, nos detuvo, no nos detuvo la Inquisición, no nos va, no nos va a parar un, un facha tuitero. <risa> Te mando muchos abrazos. Yo te abrazo igual desde acá y espero poderte lo llevar en persona
1: muy pronto. Ver a ¿te decimos ver a o preferís que te digamos de otra manera?
5: Me encanta la idea, eh, Decime Ver a Froud, decime Ver a Frod. Sí, porque así me van a ubicar. ¿Me van a ubicar, Tipo? ¿Quién era? No, bueno, pero si dicen, a ver quién es Ver a buscan en Instagram y aparezco yo.
1: <risa> me gusta que nos tenemos mucha fe. Entonces te buscamos como arroba verafrod.
5: Verafrod, ¿viste Bake -off? Vi, me enganché al final. Justo en pandemia era como todo el mundo hablaba de Bake -off, todas mis amigas pedían Bake -off y me enganché en los últimos tres capítulos. Así que vi tipo, el anterior a la semifinal, la semifinal y la final. Una buena noticia no inventada. Eh, ¿Puede ser mía? Eh, conseguí una casa para vivir muy hermosa hoy, así que estoy excesivamente feliz. No sé si vale, pero es verdad y es una buena noticia. Es muy buena la noticia de haber conseguido un lugar lindo para vivir.
1: ¿Tenés animales que van a vivir con vos en este nuevo lugar?
5: No, no tengo animales, amaría. O sea, los voy a dejar en las otras casas porque... Nada, una, una gatita es mía y de mi novia y va a quedar en lo de mi novia. Eh, por ahora creemos que está bien y mis otros animales están en la casa de mi madre, así que no. Eh, pero sí, es una gran noticia, estoy muy feliz. A mí me estresó mucho, y, pero te juro que no lo busqué tanto, fue como abundancia. Me llegó, lo hablé y me llegó. Qué
1: potencia. Alta bruja. Lo dije y me llegó. Va a haber que decir más cosas entonces.
5: Sí, estoy en, en, en esta pandemia eh, empecé a afilar mis poderes. Yo creo que soy una bruja, un poquito bruja aunque sea, y, y estoy muy muy consciente de eso, muy consciente de mis poderes. Así que cuidándome también porque no no es todo, este poder que hay que repartirlo, no es, no es todo para mí. Eh, me mudo la semana que viene Si todo sale bien Y es relativamente cerca de donde estoy Y respecto a las cosas Y a la mudanza Yo poseo muy pocas cosas O sea, poseo mucha ropa y mostrería Y maquillaje y esas boludeces Pero muebles tengo dos La cama y una cómoda donde guardo ropa Entonces mi mudanza va a implicar un auto Quizás una camioneta Pero nada más Más buenas noticias Me encanta que tengas mostrería
1: que supongo Yo me imaginé pelucas, plataformas, cinturones, sombreras, pestañas postizas, baldes de glitter.
5: Es exactamente todo eso que decís, más mi máquina de coser y, bueno, y unas, unos trajes que ocupan mucho lugar. Pero no es tanto, no es tanto a comparación de gente que tiene tipo mil muebles. Bueno, y tengo una guitarra, mi guitarra que la llevo a todos lados también. Así que son cuatro o cinco cosas que son muy importantes pero qué bueno desapego también viste si me toca desapegar las dejo ir esa es un, una muy buena actitud también la de
1: saber que de ser necesario lo dejas ir qué lindo objeto la máquina de coser y qué excelente habilidad la de saber usarla para manifestar creaciones y si la tenés
5: de mueble también te banco acá no vamos a juzgar a nadie eh, respecto a la máquina de coser Sí, la sé usar, obvio Me la regaló mi novia el año pasado para Navidad Y fue el mejor regalo que me hicieron en mi vida eh, Me falta igual reafilarme Porque la tengo hace muy poco tiempo Pero la amo y amo Poder hacerme ropa con eso Es un gran valor eh, Y no, no quiero decir nada más Gracias a todo mi público De Argentina y Latinoamérica No, y que escuchen Agua Florida Que es mi banda que sacamos un disco en agosto y que espero que les guste. Así que si vale la, la, la autobombo, eso, que escuchen Agua Florida.
2: Como si te hubiese tenido antes. Me es tan fácil amarte, lo que te atormenta, que se desvanezca sobre mí. Cuando vuelves sobre mí
1: Me está gustando mucho este disco. Qué largo este audio. Este no lo voy a usar, pero me colgué hablando de esto. Tú es que tenés trabajos muy interesantes.
5: Dale, sí. A partir del que viene, podemos usar los audios. Bueno, me fui por las ramas con esto de las niñas, pero sí, estoy muy contenta. Yo siempre muy adaptándome a, a todas las realidades que me tocan. Y laburé de todo entre esos trabajos, ese que te causa morbo que es mi trabajo en Paseo de la Plaza. Ahí te mando otro audio de eso. Bueno, en Paseo de la Plaza fui camarera más o menos dos años y medio, porque los, yo era muy chica igual, tenía 19 y me habían echado de un trabajo porque, bueno, no sé, cerraba, trabajaba en un local de ropa que cerraba, pum. Amo ser camarera, amé, fue un momento muy glorioso de mi vida. Y en ese momento yo no entendía lo, lo gracioso que, que era lo que me estaba pasando en ese momento, que era trabajar en este teatrito donde, donde se hacía shows de stand-up de jueves a domingo. Al principio yo estaba fascinada con el stand-up, era tipo una locura. No, yo no había tenido mucho contacto con el stand-up previo a eso, o muy poco, ¿viste? Y de repente para mí era, los primeros shows que veía eran los prestaba mucha atención, los prestaba prestaba mucha atención, eh, me reía un montón, eh, me conectaba como con el artista que estaba en el escenario haciendo la perfo, no sé, me flasheaba una Después fue una tortura. Obviamente casi todos los shows eran de chabones y había uno que era de minas que estaba los jueves y que iba re poca gente, como que viste las minas siempre... Les daban mucho menos espacio y las rejuzgaban, eran como mal... Todas eran malísimas entre ellos, ¿viste? Y ellos eran igual de malos, la mayoría. Me acuerdo de un show de stand-up de mujeres que se llamaba Cosa de Minas.
1: Yo creo que una de las primeras veces que hice stand-up acá, en Buenos Aires, si no fue la primera, la segunda fue ahí, en Terrazas, el que queda arriba que tenía una disposición rarísima del espacio, y que para ir al camarín pasás como por una escalerita, era medio... que había un telón, pero el telón tenía una pared atrás, y una puertita y unas escaleras medio incómodas para llegar a los camarines.
5: Exactamente, ese era terrazas. Sí, sí, la disposición era incomodísima. Imagínate, yo que tenía que atravesar, o sea, para servirle la comida a las mesas que estaban, era como una L medio extraña, ¿no? A los que estaban en la parte chiquita de la L, por decirte algo, tenía que pasar por adelante del escenario, Ana, por adelante del escenario, interrumpir el show, cruzar la L entera y ahí llevarle la comida o la bebida a los del fondo.
1: ¿Te acordás algún chiste de cualquiera?
5: Ay, sí, 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 me acuerdo un chiste de Tato Broda Ay, Dios, un chiste, ¿no? Entre mil comillas. Que era algo así como que le decía, eh, no, de que me acuerdas cuando eras chico y tu papá te decía, ¿querés postre? Sí, papá, quiero postre. Y te dicen, ay, manzana. Y el chavo decía... La fruta no es postre. Un postre es un, un tiramisú, un panquete con dulce de leche, pero la fruta, la fruta no es postre. Eso era un chiste, ¿no? Que lo repetía idéntico cada vez que lo hacía. Y después decía algo de la ensalada de frutas, como que ahí enganchaba con la parte de, de la fruta, enganchaba con la ensalada de frutas, y decía algo como de las ensaladas de fruta que, que tienen banana, que ay, no me lo puedo ni acordar, pero era como... Una ensalada de frutas, qué rico cuando tenía una banana, porque si no es todo durazno y manzana. Es bien, bien, no, bueno, soy mal, malísima yo, te, tratando de reproducir un chiste ya malo, pero bueno, era algo así. Debería acordarme alguno más.
1: Escuché más de una vez lo de la fruta no es postre y lo de la ensalada de frutas también. Y Broda también tenía todo un material sobre el tigre en un momento, de que el noviazgo era ir al tigre o algo así.
5: El show de, de ellos tenía algo muy gracioso, el de Furia, ¿no? El de Tato, Broda y el belga. Que al final del show, ellos al principio del show te, le daban papelitos a todo el público para que pongan como qué les daba furia, ¿no? Y se lo ponían todo en una cajita. Y al final del show, el show terminaba con que ellos sacaban papelitos y leían qué le daba furia a la gente y hacían un chiste, como así medio improvisado. Y ya había un momento donde nunca sacaban papelitos reales, sino que los chistes que ya les habían salido alguna vez improvisados los repetían, ¿no? Entonces hacían el gesto, como que sacaban un papelito y lo leían, pero eran siempre los mismos chistes. O sea, ni siquiera podían improvisar una parte improvisada del show, ¿entendés?
1: Ah, muy de comediante eso, de hacer todo el show de que está ocurriendo en el momento y está re guionado. Sí, y claro, y la persona que ve el show todas las noches porque está trabajando ahí.
5: Claro, claro. No, sí, era toda una cosa muy chanta, muy extraña. Y, Pero bueno, eh, tampoco puedo dar tanto detalle, Ana. Eh, pero bueno, fue, fue igual me acuerdo con mucho cariño de esa época. También me acuerdo de... de de momentos medio turbis, viste, como de, de chabonas re pesados, rinchabolas. Yo era re chica. No, 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 me tenían... Qué pesadilla, no, no, qué pesados, qué pesados. Mierda, hoy, se los... hoy lo... sería tan distinta yo con ellos, pues tengo personalidad ahora, pero en ese momento me pasaban por encima, boluda.